0: Seid herzlich willkommen. Unser Gott ist wunderbar. Halleluja. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr wisst, dass es Länder gibt äh, mit Verfolgung, wo das nicht selbstverständlich ist, sondern manche von euch haben dort gewohnt für Zeiten eures Lebens. Jahre eures Lebens, wo die Versammlung verboten war, wo man verfolgt war, wo man sich im Geheimen hat treffen können. Es ist ein Segen, dass wir uns versammeln können. Halleluja. Aber gleichzeitig wollen wir an die denken, die sich heute trotzdem nicht versammeln können. Es gibt mittlerweile auch andere Gründe, die, die eingeführt würden in vielen Ländern, warum sich heute Menschen nicht versammeln dürfen. Wir freuen uns, dass wir uns versammeln dürfen, denn das steht in der Bibel, dass es wichtig ist für Menschen, die an Jesus glauben, dass sie zusammenkommen, Gemeinschaft haben, Gemeinschaft pflegen und sich einander ermutigen. Ermutigen mit Gebet, mit Wort Gottes, ermutigen einfach mit der Zusage zum Zuspruch. Ja, auch die Liebe ist ganz wichtig, dass wir sie weitergeben. Ich freue mich, dass wir heute Abend zusammen sein dürfen. Halleluja. Es ist richtig ein Privileg. Ja, und es gibt eine Gemeinde Jesu weltweit, die vereinigt durch den Namen Jesus Christus. Halleluja. Und da gibt es keine Juden, noch, äh, noch Griechen mehr. Wir sind durch Jesus Christus eins geworden. Eins durch Jesus, durch das Kreuz Jesu. Wir sind miteinander versöhnt. Halleluja. Wenn ich hier stehe, darf ich an Menschen denken, die auch Jesus nachfolgen. Ob sie schwarz oder weiß oder rot oder gelb sind. Ob sie in Afrika, Asien oder Amerika wohnen. Wir sind eins mit ihnen in Jesus Christus. Ich weiß nicht ob du das schaffst, das dir vorzustellen, dadurch, dass ich schon ein bisschen gereist bin und manchen Kontinenten und Ländern und ich weiß, wie Menschen so verschieden, Kulturen so verschieden sein können, aber in dem Moment, wenn einer sagt, hey, Halleluja, ich liebe Jesus, da fühlst du dich verbunden, in einer Weise, die unbeschreiblich ist, übernatürlich, das macht Jesus. Halleluja. Heute ist ein ganz besonderer Tag, den wir in Deutschland feiern. 3. Oktober, Tag der, es begeistert mich schon allein dieser Gedanke, dass wir hier in Westdeutschland einen Tag namens Tag der Deutschen Einheit gefeiert haben, prophetisch, in Erwartung. Was war das für ein Termin gewesen? Das war am 17. Juni gewesen, ne? Sag ich es richtig? Ja. Prophetisch, es wird ein Tag kommen, wo Deutschland sich wieder vereinigen wird. Das, das, das berührt mich, dass wir als Nation hier prophetisch schon gelebt haben, einen Tag uns genommen haben gesagt, hey, wir wollen das schon voraussehen. Wir werden wieder vereinigt. Halleluja. Nun, 30 Jahre später nach dieser Wiedervereinigung, sagen uns auch heute die Medien, nun, es fehlt noch was. Wir sind noch nicht ganz eins. Na, hatte ich ja gerade gestern auch wieder vernommen. Solange wir Jesus nicht im Zentrum haben und sein Wort nicht im Zentrum haben, wird es immer etwas an dieser Einheit fehlen. Und ich möchte Heute, dass wir ein Herz bekommen, ein Herz, das auch Jesus hat für sein Volk und für seine Nation. Wisst ihr, Gott hat Söhne und ich glaube, dass auch Deutschland eines seiner Söhne ist. Und wir beten für diesen Sohn, dass er zurückkommt zum Herrn. Wir wollen für unsere Nation beten. Vielleicht ist das für dich ein großer Schritt, aber der Herr möchte, dass wir für alle Menschen beten. Ja, er möchte, dass wir auch für unser Volk beten und für unsere Nation. So wie Jesus das auch für sein Volk, für sein für das Volk der Juden gemacht hat, für Israel. Und er hat uns gelehrt, dass auch jeder das für sein Volk tut. Wir können uns mit unserem Volk identifizieren und da... Auch wenn du nicht Deutscher bist, aber du lebst in diesem Land, dann kannst du dich mit diesem Land, mit diesem Volk, mit dieser Kultur identifizieren und sagen, Herr, wir kommen heute zu dir, wir wollen, für, wir wollen für unser Land beten. Der hat mir das geschenkt, als ich nach Indien ging, dass ich mich mit Indien identifizieren konnte. Und während ich in Indien bin, dann bete ich für unser Land Indien, für unser Land für unser Volk, Indien. Und wenn du heute in Deutschland bist, dann darfst du für unser Volk Deutschland heute beten. Du darfst dich dazu zählen. Halleluja. Wow, das ist was übernatürliches. Ich möchte, dass wir äh, in dieses Thema einsteigen. Tag der Deutschen Einheit. Was ist deine Vision für Deutschland? Dass Erweckung ist. Habe ich dich jetzt überrascht mit, diesem, mit dieser Frage, hast du eine Vision für Deutschland? Hast du einen Glauben für Deutschland? Da wird es vielleicht ist ein bisschen ein, äh, einfacher. Aber wisst ihr, dass wir mit, mit Visionen beten? Unser Glaube ist durch eine Vision inspiriert. Unser Glaube ist durch das Wort und durch die Verheißungen und somit auch durch die Prophetien des Wortes inspiriert. In was willst du Glauben in, in, investieren, wenn nicht etwas, was du daran festhalten kannst, sondern dass das Wort und seine Prophetien, sein Wort für Deutschland... Deutschland soll gerettet werden, denn dazu ist Jesus Christus gestorben am Kreuz auf Golgatha, damit alle, die Buße tun, gerettet werden. Und so sagt das Wort, dass, dass Gott noch wartet, er wartet noch mit der Wiederkunft Jesu, er wartet noch mit dem Endgericht, er wartet noch, damit Menschen die Möglichkeit, die Chance haben, Buße zu tun. Halleluja. Ich habe eine Vision dass Deutschland Buße tun wird. Dass Beu Deutschland die Knie beugen wird. Dass Deutschland wieder das Wort Gottes als zentral machen wird. Als die das Wort... Dass Deutschland Fundament gegeben hat und auch heute geben muss und geben wird. Ein Fundament für Deutschland, gebaut auf dem Worte Gottes. Er ist nicht nur ein Gott, es ist nicht nur ein Weg. Von vielen Wegen, es ist der Weg, dass Deutschland Jesus wieder verkündigt, als der Weg. Auch der Weg zum Heil und der Weg zur wiederversöhnung und der Weg, zur Einheit und der Weg zum Frieden. Ich habe eine Vision, dass Dämonen zertreten werden unter unseren Füßen. Dass sie nicht mehr das Oberhaupt haben, dass sie nicht mehr das Recht haben, sondern dass das Reich Gottes einkehrt und einzieht in einer Macht, dass Menschen hingetrieben werden zum Dank, zum Lob und zur Anbetung Gottes. Dass wir in unseren Festen in Deutschland Gott loben und ihm als er an erster Stelle den Dank geben, dass das ist meine Vision für Deutschland. Und dazu möchte ich das Evangelium predigen. Dazu möchte ich beten. Damit, dazu möchte ich verkündigen. Es gibt ein Bild im Alten Testament und wir dürfen unser PowerPoint jetzt starten. Ein Bild im Alten Testament, das wir uns jetzt kurz mal vor Augen holen wollen. Der Hohepriester. Der Hohepriester trägt ein... Äh, etwas auf seiner Brust und das gibt mir den Namen für unsere Predigt heute, die Nation auf dem Herzen. Er trägt diesen äh, äh, Brustlatz und wie heißt es? ein Brustschild, Dankeschön, mit diesen zwölf Edelsteinen und diese repräsentieren die zwölf Stämme Israels. Er trägt sie auf dem Herzen, weil der hohe Priester in erster Linie ein Mittel ist, ein Fürbitter. Er tritt für sein Volk ein vor Gott. Er kommt in die Gegenwart Gottes Stellvertretend tut der Buße für sein Volk. Stellvertretend bittet der Gott um Vergebung. Und er hält von dem Herrn das Wort und die Zusage und die Vergebung auch für sein Volk. Er trägt die Nation auf seinem Herzen. Und das soll unser Thema heute sein. Ich möchte ähm, zur Geschichte Jesu gehen und wie Jesus das Volk sieht und wie Jesus dieses Volk auf seinem Herzen sagt, das Volk, ja Jesus auf der Erde war in Israel unter den Juden und da wollte er bleiben, da wollte er dienen. Den Missionsbefehl gab er seinen Jüngern, die sollen nach der Kraft des Heiligen Geistes gehen, auch in andere Nationen bis zum Ende der Welt. Aber Jesus war in seiner Nation und hat es uns vorgelebt, für seine Nation zu beten und für Bitte zu tun. Wir wollen hineingehen, Mein ersten Punkt, Erbarmen für das Volk. Das ist das Erste, was, was wir brauchen, um für unsere Nation mit Glauben beten zu können. Sein Erbarmen für das Volk. Jesus hat Mitleiden, Erbarmen bekommen und er zeigt uns das, das lesen wir in Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Zuerst nimmt er den Zustand seines Volkes wahr. Wir lesen in 9 Vers 35, Matthäus 9, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Jesus zog durch die Städte und Dörfer in seine Gegend und er sah, wie die Menschen lebten. Er sah ihren Zustand, er sah den Umgang miteinander, er sah nicht nur der physische, ja er sah tiefer. Er sah auch ihre Not, er sah, wie die Menschen in Not waren, in Bedrängnis waren, während er durch die Ortschaften wandelte. Es tut etwas, wenn wir mal mit solchen offenen Augen durch unsere Stadt, durch unsere Ortschaft wandeln. Ich habe das in Indien sehr gerne gemacht, wenn ich in eine Ortschaft ging, um dort ähm, zu dienen, Menschen zu begegnen, ihnen mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet zu dienen dass sie mir Zeit genommen hat, durch den Ort zu laufen mit Gebet. Ich habe Gebetsspaziergänge gemacht und habe mich umgeschaut. Was gibt es da? Wie leben die Menschen? Wie ist die Situation? Und du merkst es nicht nur das Physische, aber das, was wir durch die Augen sehen, sagt schon sehr viel. Aber du nimmst auch das Geistliche wahr. Du nimmst das Emotionale wahr. Lauf. Durch, das, durch deinen Ort, lauf durch deine Stadt, lauf durch die Fußgängerzone, geh in die Geschichte mit Gebet und hab die Augen offen. Was siehst du? Was sah Jesus? Er sah die Not und den Zustand des Volkes. Und es hat mich so betrückt, als ich durch unsere Stadt lief, dort in Agra, wo ich gewohnt habe, in Indien. Und ich fuhr durch die Stadt, also laufen, das reicht nicht, es ist eine Großstadt, eine Millionenstadt. Ich fuhr durch die Stadt und ich sah Millionen von Menschen, ich sah Tausende, aber Tausende. Und ich sagte, Herr, wie wollen sie alle dein Evangelium hören? Wie wollen sie alle zu dir kommen? Und mehr und mehr merkte ich, ich habe Erbarmen und Mitleid für, ein, für Menschen, die nicht Jesus kennen. Menschen, die in Not sind und nicht wissen, wo sie hin sollen mit dieser Not. Jesus beschreibt in Vers 36, Matthäus 9, Vers 36, da wird diese Not beschrieben. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. So sah Jesus die Menschen. Nun, ich kann mir vorstellen, dass, die, dass es nicht viel anders war als bei uns. Die meisten Menschen sind relativ gut angezogen, gemäß der Zeit. Ja, die Menschen sind mehr oder weniger fröhlich unterwegs miteinander, lachen, machen Scherze, sind bei der Arbeit, andere mühen sich. Jesus sieht tiefer. Und das sind die Augen des Gebietes, das sind die Augen des Geistes. Er sieht sie hilflos und er schöpft wie Schafe ohne Hirte. Wenn wir in die Augen hineinschauen, wenn wir die Leere sehen, wenn wir die Enttäuschung sehen, die Trübheit, wenn wir sehen den Umgang miteinander, wenn du manchmal unterwegs bist, hier in Deutschland, hier auf der Fußgängerzone und du siehst nur die halbe Familie unterwegs, Wenn man dann nur einen Elternteil sieht, der mit den Kindern unterwegs ist, und du bist dann eben nicht nur zehn Minuten, sondern du beobachtest es zwei Stunden lang, wenn wir so einen Straßeneinsatz machen, dann kannst du das beobachten. Und du siehst eine Familie nach der anderen, zwei, drei Kinder mit dabei, aber da ist nur eine Mutter oder nur ein Vater mit dabei. Und wenn du das öfter siehst, irgendwann drückst du es dir auf den Herzen und du findest ein Erbarmen, was ist los? mit unserer Gesellschaft. Jesus sieht sie wie Schafe ohne Hirten, umeinander laufen, nicht in eine Richtung, nicht gemeinsam. Wir sehen sehr viel Zerstörung in unserem Land, Menschen vereinzelt. Wie viele Einzelhaushalte gibt es in unserem Land? Das sind mal 50% der Haushalte. Zu viele. Wie Schafe ohne Hirten. Menschen kommen nicht mehr miteinander zurecht, schaffen es nicht mehr mit einem anderen zu leben. Das muss nicht unbedingt ein Partner sein. Es gibt auch Familienangehörige, mit denen man zusammenleben kann oder Freunde oder WGs und so weiter. Aber warum schaffen wir es nicht mehr miteinander zu wohnen, aufeinander einzugehen, zuzugehen? Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass er alleine ist. Beschafe ohne Hirten wissen nicht mehr, mit sich zurechtzukommen. Psychische Krankheiten haben so zugenommen. Die Antworten und die Lösungen, die man heute findet für die Probleme, die uns gestellt sind, sind nicht mehr der Natur Gottes, wo Frieden die Antwort ist. Jesus verstand, dass der Zustand der Leute nicht nach Gottes Plan ist. Denn Schafe, die einen Hirten haben, die sehen anders aus. Schafe, die einen Hirten haben, die sehen anders aus. Menschen, die angekommen sind, die Gott im Leben haben, die sehen anders aus. Menschen, die in einer Gemeinschaft sich wohlfühlen, angenommen sind, gute Leiter haben, die sehen anders aus. Freude ist das Erste. Frieden, Gerechtigkeit gehören dazu. In einer Gemeinschaft, wo es Hirten gibt. Was ist Gottes Plan für das Volk? Ich würde sagen, Hirten. Matthäus 9,37, dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Er wendet sich an seine Jünger und sagt, der liebe Jünger, habt ihr das gesehen, was ich gesehen habe? Wie wir da zusammen durch die Ortschaften gingen. Wie? Was? Jesus, Meister, was meinst du? Ja, habt ihr eure Augen aufgemacht? Habt ihr mal reingeschaut, wie die Leute wohnen, leben, wie sie sich verhalten? Tiefer geschaut in, ihren, in, ihrem, in ihrem Geist, in, in ihrer Seele. Und die Jünger wachen auf und, und lernen von Jesus. Wir müssen die Menschen anders anschauen. Wir müssen unser Nein ablegen. Wir müssen andere Augen haben. Menschen zu sehen. Er sagt, das seht ihr, ich sehe eine Ernte. Morgen haben wir Erntedankfest. Der Bauer, der anfängt, der Gärtner, der anfängt, im Frühjahr zu säen, er sieht in, mit seinen Augen, er sieht eigentlich schon eine Ernte. Er kann es mit seinen Augen schon, mit seinen inneren Augen schon erfassen. Das ist eine Vision, das ist prophetisch. Er kann es schon erfassen. Warum? Weil es Saat und Ernte ein Gesetz ist. Und er weiß, wenn er aussieht, hey, es gibt Ernte, wenn er seinen Baum sieht, der wieder grünt im Frühjahr, dann, dann, dann weiß er, da werden Früchte da sein und er kann sie schon sehen und die Freude, die Vorfreude fängt schon an. Jesus hat eine Vorfreude, wenn er, wenn er das Volk sieht. Er sieht nämlich eine Ernte. Er sieht, wie Menschen wiederhergestellt, geheilt sind, wie Gott wieder in ihrem Leben sind, wie sie fröhlich und friedlich und Einheit miteinander sind. Er hat eine Vision für Deutschland. Er sieht eine Ernte. Halleluja. Gott sieht eine Ernte in Deutschland und er möchte, dass seine Jünger die, Ernte, die Augen öffnen und sagt, seht ihr diese Ernte? Dann fangt an zu beten, dass es Arbeiter gibt für diese Ernte. Und auch heute sagt der Herr, es sind noch zu wenige Christen unterwegs in Deutschland. Es sind noch zu wenige Gemeinden unterwegs. Es sind noch zu wenige Mitarbeiter und Pastoren unterwegs in Deutschland. Bete zum Herrn der Ernte. Die Antwort jetzt auf unsere Nation ist Nummer eins, liebe Geschwister, Gebet. Da fängt es an, dass wir Glauben bekommen, Vision bekommen für unsere Nation. Gottes Herz, auf Gottes Herz liegt schon lange unsere Nation, aber er möchte dieses Herz auf unsere Herzen legen. Und Jesus lädt hier seine Jünger ein und sagt, hey, nehmt es auf eure Herzen, was schon mir auf dem Herzen brennt. Lasst diese Steine auf euer Herz drücken, dass ihr für euer Land betet. Da fängt es an. Menschen, die evangelisieren, sind die, die angefangen haben, für Menschen zu beten, dass sie gerettet werden. Immer wieder sehen wir Menschen, die Beter sind, sind auch Menschen, die bereit sind, das Evangelium hinauszutragen. Und umgekehrt, es gehört zusammen, fang an zu beten für das Volk. Du sagst, hey, ich weiß nicht, wie man evangelisiert, hey, fang an zu beten. Jesus fangt bei seinen Jüngern so an, bevor er ihnen überhaupt den Missionsbefehl gibt und sagt, geht hin in alle Welt. sagt, da fangt mal an zu beten, betet, hier ist eine Ernte. Fangt an im Geiste die Ernte zu sehen. Seht diese Vision. Seht die Vision für das Land. Gott liebt Deutschland. Er ist noch nicht fertig mit Deutschland. Er ist so krasse Wege gegangen hat Deutschland wieder Chancen gegeben, wieder aufzustehen. Gott ist so gnädig gewesen, dass unser Land sich vereinen konnte, Ost und West, dass wir ein Deutschland sind. Gott hat uns Gnade geschenkt, auch wirtschaftlich aufzustehen, dazustehen, für die Welt wieder ein Segen zu sein, bis heute. Gott hat Gnade geschenkt. Gott ist noch nicht fertig. Gott möchte, dass wir als Christen es sehen, dass Gott noch eine wunderbare Ernte vorbereitet hat für Deutschland. Halleluja. Sei bereit dazu. Beten mit einem herzvollen Erbarmen. Vers 38 jetzt in Matthäus 9. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Bitte den Herrn der Ernte, Mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Lass uns dafür beten, dass Menschen bereit werden, Zeuge Jesu zu sein. Jeder Christ ein Zeuge Jesu. Halleluja. Du bist ein Mitarbeiter Gottes an deinem, Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld. Umfeld, Bist du der Zeuge Jesu. Du kannst Menschen erreichen dort in deiner Umgebung, die ich nicht erreichen kann, aber du bist dort an Stelle. Du bist dort das Licht. Lass uns beten, dass jeder Christ ein Zeuge Jesus an seinem Platz mit diesen Menschen, die du kennst, die in deiner Umgebung sind. Da ist Ernte. Gebet ist das Wichtigste und die dringendste Aufgabe, die Jesus seinen Jüngern jetzt vermittelt. Und er legt aber auch ein Erbarmen auf uns. Und das Erbarmen, wenn wir Erbarmen haben für unser Volk, dieses Erbarmen bewegt Gott. Weißt du das? Es bewegt den Armen Gottes. Wenn du als Kinder, Sohn Gottes vor den Herrn kommst und du hast ein Erbarmen für Menschen, die in Not sind, für ein Land, für ein Volk, das in Not sind, das bewegt deinen himmlischen Vater. Wenn du als Sohn, als Tochter Gottes zu ihm kommst und fragst nicht lange für dich selbst, sondern sagst, Herr, meine Not ist, mein Volk, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine Ortschaft, das ist meine Not, Herr, dass du da kommst und deinen Arm bewegst und Lösung und Erlösung bringst, die Erlösung, die du geschaffen hast durch Jesus Christus, dass sie für mein Volk wahr wird, dieses Erbarmen, das berührt das das Herz Gottes, da geht sein Herz auf. Ich möchte uns das Gebet des Nehemiah zeigen. Nehemiah im Alten Testament, ein Mann, der, der hat wundervoll gemacht, Großartiges. Ein Mann, der ein Jude war, aber vor Jahren verschleppt war. Seine Familie und dann dort im Babylon, im Lande Babylon aufwuchs und dort äh, sogar bis in den Königshof kam. Er blieb weiterhin Jude und hat seinen Gott Israel verehrt, hat diesen Götzentum nicht mitgemacht und hatte trotzdem dort im Königspalast dem König dienen können. Das war sein Job. Nehemiah hat sich aber interessiert für sein Volk. Das Volk, das die meisten, viele Juden waren ja verschleppt worden, waren in Babylon gewesen und es gab manche, die übrig geblieben waren, aber es gab schon einige Juden, die zurückgegangen sind, weil Gott da die Türe dazu geöffnet war. Viele, die aus Babylon wieder zurückgegangen waren, nach Israel, nach Jerusalem, haben sich ihre Häuser schon gebaut, aber der Zustand in Israel war trotzdem noch sehr erbärmlich. Und dann sagt die Bibel, dass Brüder dann äh, eine Reise gemacht haben nach Jerusalem und die Brüder kamen dann nach einiger Zeit wieder zurück. Nehemiah redet von seinen eigenen Brüdern und dann heißt es in Nehemiah 1, Vers 2. Wir wollen jetzt weitergehen, wie man für seine Nation einstehen kann und das wollen wir vom Nehemiah lernen. Gehen wir gleich zum nächsten Punkt. Und in mir 1, Vers 2, da heißt es, ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Hier waren Informationen erster Hand von den Brüdern, die haben das mit eigenen Augen gesehen, so wie Jesus mit eigenen Augen gesehen hat, wie der Zustand ist. Es macht was aus, physisch den Zustand mit eigenen Augen zu sehen. Renuka und ich, wir hatten äh, in Indien äh, vor Jahren gerne auch die Nachrichten angeschaut, machen wir heute auch. Die Nachrichten des Landes, ja, und wir versuchen nicht gerade nur lokale Nachrichten zu schauen, sondern ein bisschen drüber hinaus, über den Tellerrand, über das Volk, äh, die Nation, was sich so tut, auch das Internationale interessiert uns. Und mehr und mehr haben wir gemerkt, wie die Nachrichten uns eigentlich negativ stimmen und äh, wie vieles einfach deprimierend ist. Und, und sehr enttäuschend haben wir dann einfach den Fernseher ausgemacht. Gesagt, wir haben genug davon, wir wollen das nicht mehr hören. Das ist ja so negativ. Und an dieser Stelle hat der Heilige Geist bei uns angeklopft und hat gesagt, warum? Seht doch, was in dieser Nation los ist. Und fangt an, dafür zu beten. Plötzlich wussten wir, warum wir diese Nachrichten sehen sollten. Mit einem ganz anderen Herz, mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem Erbarmen für unser Volk. Herr, was ist dran? Wofür sollen wir beten? Das ist doch was ganz anderes. Er hatte erste Hand Informationen und, und hier erfragt fragt sie und es ist wichtig, dass du fragst. Seine Fragen zeigen ein ganz echtes und tiefes Interesse. Ich weiß, was es ist, wenn Menschen mich fragen über Indien zum Beispiel, ja. Hey, du warst in Indien, wie ist es da, wie geht es den Christen, den Gemeinden, wie leben die Menschen, wie ist es mit der Armut, mit dem Kassensystem und dergleichen. Und wenn einer fragt, dann, dann, kann, ich, dann kann ich erzählen, ja, da kann ich lange erzählen, aber wenn du keine Frage hast, dann weiß ich nicht, was interessiert dich. Ich will doch nichts erzählen, was dich nicht interessiert. Frage und du wirst wissen, du wirst, du wirst Informationen bekommen. Warum Informationen? Ja, dass ich beten kann. Und dein Gebet wird sich ändern, wenn du Informationen über jemanden weißt, über etwas weißt. Dein Gebet ändert sich. Dein Gebet wird erfüllt mit Mitleid, mit Erbarmen, mit Impuls, mit Glauben. Du wirst Gottes Verheißung, Gottes Wort empfangen für die Situation. Also Informationen sind wichtig. Die Details zu dieser betrügenden Lage, was wahnsinnig Große Not, ist Bedrängnis, ist Schande. Die Mauern sind zertrümmert, die Tore sind verbrannt. Das war Jerusalem. Und sein Herz ging aus für Jerusalem. Jerusalem ohne Mauern, ohne Tore. Diese Mauern, sie stehen für uns heute. Das, ist das Wort Gottes, das Gesetz, die Gebote Gottes, das ist das Fundament, das ist der Schutz einer Stadt, das ist der Schutz eines Landes. Wir brauchen diesen Schutz wieder für unser Land. Wir brauchen eine Mauer für unser Land, nämlich eine Mauer Gottes, den Schutz des Wortes Gottes, das uns von Feinden abhält und die, die darin wohnen, wohnen sicher. Wenn du in den Geboten Gottes dich aufhältst, dann wohnst du sicher. Sie sind nicht die Begrenzung, sondern sie sind das Sicher Wohnen und der Feind bleibt draußen. Nehemiah ist sehr betrübt. Er hört sich diese Geschichte an und das Erbarmen in ihm reißt ihn jetzt auf die Knie. Er fängt an zu fasten. Wir lesen dann in Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Das ist Vers 4, dann nehmen wir 1 Vers 4. Und dann das mal aufmachen. Er wurde betrübt und er fing an zu fasten, weinend vor Gott. Schmerz und Trauer in der Seele. Und das ist meine Frage. Wirst du noch berührt, wirst du noch berührt, wenn du Missstände siehst in unserem Land, unter dem Volk? Berührtest es dich, die Familien? Berührt es dich, was in den Schulen abgeht? Schmerz und Trauer in der Seele. Und er geht ins Fasten, sein erster und ernster Schritt, etwas, was er tun kann. Er ist weit weg, er allein, was will er tun? Ja, er kann was tun. Er geht ins Gebet, er geht ins Fasten. Das ist das, was wir tun können. Und das ist ein klarer Schritt. Das Fasten, mit dem Fasten ist es natürlich eine ganz physische Sache, wo er sagt, hey, ich gebe mich mal dieser Sache hin. Nicht nur, dass irgendwie meine Seele betrübt ist, sondern ich nehme auch mein ganzes Fleisch damit mal mit rein und sage, ich möchte mich dieser Sache ganz widmen und damit zu Gott kommen. Und dann kommt dieses Gebet, diese Hinwendung zu Gott, zu dem lebendigen Gott. Und wir wollen uns dann dieses Gebet vom Nehemiah etwas genauer anschauen. Nehemias Gebet, sechs Schritte dafür bitte. Machst du mal weiter mit dem Powerpoint? Sechs Schritte dafür, bitte. Wie kannst du für deine Nation einstehen? Heute an diesem Tag, an diesem Tag Deutsche Einheit, denke ich, dass es richtig ist, dass wir unser Herz bewegen lassen für unsere Nation, dass wir für unsere Nation einstehen. Das war mir auch wichtig gewesen in Indien. Es gibt zwei besondere äh, nationale Feiertage in Indien, einer im Januar und einer im August. Und mir war es auf dem Herzen, dass wir gerade an dem Tag uns versammelt zum Gebet und zur Fürbitte für die Nation. Und ich konnte das dann mit vielen Pastoren und Mitarbeitern dann Jahr für Jahr tun. Mir ist auch heute ein Anliegen, dass wir an so Tag, dass wir ihn nicht gerade so vorbeigehen lassen, dass wir nicht gerade sagen, naja, die Welt feiert halt irgendwas oder so. Na ja, irgendwie da in der Regierung na, wird es halt dran erinnert oder so. Nein. Wir als ganzes Volk, wir als Gemeinde Jesu, sollen so einen Tag auch ernst nehmen. Ein Tag, wo Gott etwas Wunderbares, auch was, ja, wirklich, es war ja ein Wunder, wie diesen, wie diese Einheit zustande gekommen ist. Ich möchte es hier nicht wiederholen, du weißt die Geschichte. Es ist ein Wunder Gottes, auch durch Gebet. Gebet hat eine große Rolle gespielt. Dass es blutlos vor, vor, vor sich, vor, von sich über die Bühne ging, das ist doch ein Wunder. Gott sei Dank. Halleluja. Lass uns dieses Gebet des Nehemias anschauen und Vers 5 möchten wir einsteigen. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du groß und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Er wendet sich zu Gott und das allererste, was wir tun, wenn wir in die Fürbitte kommen wollen, ist, dass wir zu Gott kommen und ihn anerkennen. Gott anerkennen, wer er ist. Wir wollen nicht gleich losplappern mit, mit unseren Bitten, mit allem Möglichen, was wir jetzt von Gott erbeten. nein. Wir kommen zu Gott im Allmächtigen und es ist wichtig, dass er groß wird vor unseren Augen. Wer ist er? Er ist der Gott des Bundes. Er ist groß und wunderbar. Er ist mächtig. Ja, er ist aber auch ein Gott des Bundes. Und er macht einen Bund. Er hat einen Bund mit den Menschen gemacht und er wird auch seinen Bund halten. Wie wunderbar. Gott hat wunderbare Bünde geschlossen mit der Menschheit. Bis heute ist der Regenbogen ein wunderbares Zeichen von seinem Bund, dass Saat und Ernte auch nicht aufhören werden. Gott hält sich an seinen Bund, auch wenn der Mensch sich nicht daran hält. Und Gott hat auch einen Bund geschlossen mit der Menschheit, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ein Blutvergossenheit, ein, ein, ein Bund der Vergebung, ein Bund des Neues Lebens, ein Bund des ewigen Lebens, den jeder haben kann, der Jesus Christus aufnimmt in seinem Herzen, aufrichtig an ihn glaubt. Halleluja, das ist ein Bund. Und Gott hält sich an diesem Bund. Deshalb heißt es, wer seine Sünden bekennt, da ist er, Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von unseren Sünden. Er ist treu und gerecht, dass er das tut. Er muss das nicht zweimal überlegen, ob das jetzt okay ist und bei dir, äh, ob er dir vergeben kann. Nein, er hält sich an seinem Bund. Er hat gesagt, wer Buße tut, dem wird vergeben. Er ist ein Gott, der seinen Bund hält. Halleluja. Er hat Gebote gegeben und die Gebote zählen. Gott hält sich an das, was er gesagt hat. Das ist dieser Gott. Und wenn er Verheißungen gegeben hat und Prophetien gegeben hat, dann wird er sich daran halten und dann dürfen wir damit auch zu Gott kommen. Aber wichtig ist, dass du weißt, was für ein Gott er ist. Ein Gott, der kann ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Halleluja. Er muss wieder groß werden. Halleluja. Manchmal ist der Teufel viel zu groß vor unseren Augen, wenn wir sehen, seine ganzen Machenschaften, wie er eine ganze Welt im Bann hält. Es ist wichtig, dass wir Gott größer sein lassen als all die Werke des Teufels. Halleluja. Das ist das Erste, was wir tun, wenn wir ins Gebet gehen. Das Zweite, Anerkennung unserer eigenen Unheiligkeit. Der nächste, Die nächste Folie bitte. Mein zweiter Punkt, das Nächste, was unbedingt kommt, wenn du vor diesem heiligen Gott stehst, wir, wer bin ich? Hab doch ein offenes Ohr für mein Gebet und zieh deinen Sklaven freundlich an. Tag und Nacht fliehe ich zu dir für deine Sklaven, die Israeliten. Und ich bekenne die Sünden, die wir gegen dich begangen haben. Und ich und meine Familie, hier spricht ein Nehemiah, ein Gerechter der sich eins macht und verbindet mit seiner Familie, mit seinem Volk und sagt, wir haben gesündigt. Wir sind Sünder. Das ist eine Identifizierung mit seinem Volk. Du hast Christus erlebt. Du hast Rettung erlebt. Halleluja. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein, und dein, und dein, und dein Haus gerettet werden. Hier, dass dieses Gebet, dieses Fürgebete-Gebet ist ein anderes Gebet. Es ist nicht das Gebet für dich, sondern es ist das Gebet für dein Volk. Es ist ein hochpriesterliches priesterliches Gebet, das du anstelle deines Volkes, deines Volkes hier in Deutschland tun kannst. Wir haben gesündigt. Unsere Stelle, deutsche Stelle vor Gott ist unheilig. Unzulänglich, unzureichend. Aber wir können vor Gott Buße tun. Und das tut hier der Nehemiah für sein Volk. Und es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ja, du darfst dich deiner eigenen Erlösung freuen. Und du weißt, dass du jetzt schon gerettet bist und kommt Jesus heute wieder, dann wirst du mit ihm sein, weil Jesus in deinem Herzen ist. Halleluja. Halleluja. Darüber darfst du dich freuen, aber wenn du für dein Volk beten willst und vor deinen Gott kommst, dann merkst du, hey, ich bin gerettet, aber die anderen, aber die anderen und du darfst diesen Schritt machen, vor Gott kommen, du darfst in diesen Ritt, Riss treten, wenn Gott sagt, ich suche hier in diesem Volk, wer wird in den Riss treten? damit das Gericht nicht auf die Menschen kommt. Wer wird in diesen Riss treten, in diese Kluft zwischen Gott und der Menschheit, zwischen Gott und unserem Volk Deutschland? Wer wird in diesen Riss treten? Und er braucht es Menschen, die hier in dieser Nation wohnen, die in diesen Riss treten können. Weil du dich identifizieren kannst mit diesem Volk. Aber du kennst auch deinen Gott wunderbar. Deshalb kannst du diese Brücke schlagen durch dein Gebet. Buße stellvertretend für mein Volk. Nehmen wir eins für sieben, dann die nächste Folie. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze, Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gebet, äh, gegeben hast. Da war ungehorsam und falsches Handeln in unserem Land. Gott gibt seine Gebote und sie zählen. Sie zählen. Gott, der, der Paulus schreibt sogar davon, dass die Gebote und die Gesetze Gottes auf dem Gewissen des Menschen geschrieben sind, sodass keiner eine Ausrede hat. Der Mensch hat gesündigt vor Gott durch sein falsches Handeln. Wir wollen dafür eintreten, ja, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Das waren schon drei Schritte. Lass mich zu dem vierten Schritt kommen. Bekennen von Gottes Wort. Wir sollen da nicht bleiben. Wir sollen nicht am Boden zerstört bleiben. Zu tief es uns erdrückt. Aber es ist wichtig, dass wir auch da durchgehen. Dass wir uns von der Sünde auch mal richtig be, äh, beladen lassen. Dass wir uns es vor Augen mal, ja wie schlimm und Furchtbar es ist auch vor einem Gott, der, der ja seine Hand ausstreckt nach dem verlorenen Sohn. Der ja wartet, bis der verlorene Sohn endlich zurückkommt. Dass wir uns mit dem identifizieren. Aber dann sehen wir einen nächsten Schritt hier bei dem Nehemiah, der mich begeistert. Dieser er, er bekennt, er bekennt Gottes Wort jetzt und er fängt an hier aufzustehen. In, in Nehemiah 1, 8 und 9 geht er weiter in seinem Gebet. Denkt doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen. Das ist Verheißung Gottes, das ist Prophetie, die Gott schon lange vorausgegeben hatte. Es waren schon hunderte Jahre vergangen, aber diese Prophetie stand und der Nehemia kannte diese Prophetie. Das Wort Gottes war aufgeschrieben, er konnte sie auswendig vor dem Herrn zitieren. Ja, er wusste, wenn das Volk sündigt und von Gott weggeht, dann wird, es, dann wird das Volk zerstreut werden. So war es mit dieser Prophetie. Aber er wusste auch, dass Gott gesagt hat: Wenn sie Buße, wenn sie umkehren, wenn sie seine Gebote wiederhalten, dann wird Gott sie zurückholen. Es gibt Prophetien des Wortes Gottes, die wir vor den Herrn tragen können. Worte, die wir vor den Herrn tragen können. Er möchte sie hören. Wir sind wie Wächter auf der Mauer, heißt es. Sie werden den Herrn daran erinnern. Muss der Herrn daran erinnert werden? Weiß er es nicht mehr? Nein, es geht darum, dass wir uns eins machen mit dem, was Gott gesagt hat. Das ist unsere Aufgabe. Wir machen uns eins mit dem Worte Gottes. Eins mit seinen Verheißungen. Er weiß es, was er gesagt hat, aber weißt du es? Und wenn wir uns mit seinen Worten eins machen, dann trifft sich Gottes Wille mit unserem Herzen. Und dann wird es explosiv und Gott kann antworten und Gott kann wirken. Halleluja. Also in deinem Gebet öffne dich. Lass den Heiligen Geist dich erinnern an Worte, und Verheißungen. Nimm die Bibel mit in dein Gebet, lass es ein aufgeschlagenes Buch sein. Du kannst es auch mit deinem Tab machen oder mit deinem Handy, aber nimm die Bibel mit hinein in dein Gebet und sag, Heiliger Geist, zeig mir was, dass ich das in mein Gebet hinein. Bete mit dem Worte Gottes. Bete mit dem Worte Gottes. Ich meine das, weil hier... Gibt es Männer Gottes, die uns das vormachen, auch Jesus hat uns das vorgemacht, Paulus hat uns das vorgemacht. Sie beten, was Gottes Wille ist, was Gott schon offenbart hat in seinen Prophetien, das beten sie wieder und wiederholen es. Vor dem Herrn. Wir müssen uns eins machen mit dem Worte Gottes. Wir müssen da Glauben investieren in dieses Wort. Dieser Nehemia musste sich an dieser Stelle eins machen. Gott hat gesagt: Okay, das Volk wird zerstreut werden, aber sie werden wieder zusammengerufen werden. Gott wird es wahr machen. Er sitzt in der Zerstreuung. Er weiß, dass die Juden überall in Ländern verstreut sind. Er sieht es vor seinen Augen und investiert den in Glauben in der das Wort Gottes, Herr, du hast gesagt und du wirst es tun. Es ist physisch wohl nicht sichtbar, dass es je stattfinden könnte. Und doch hat der Glauben investiert. Halleluja. Das Volk Gottes, auch wie es heute zusammengekommen ist, auch vor unseren Augen geht es ja, erfüllt sich ja diese Prophetie immer, immer mehr. Halleluja. Halleluja. Und Gott wird auch mit dem deutschen Volk noch fertig. Halleluja. Lasst uns wirklich sein Wort mehr und mehr begreifen und durchbeten. Halleluja. Mein fünfter Punkt, mein fünfter Schritt in diesem Gebet des Nehemiah. Ihr merkt, mittlerweile hat der Nehemiah nicht einmal eine Fübitte getan. Herr, tue dieses, Herr, tue jenes. Er hat sich an Gott erinnerte. er hat gemerkt, wie unheilig wir sind, wir, hat sich identifiziert. Er hat Buße getan für sein Volk, still vertreten. Dann kommt er zum Worte Gottes und hat es vor den Herrn gebracht in Verheißung. Und jetzt steht er auf als Kind Gottes mit Zuversicht. Und das ist der nächste Vers, Vers 10. Nehmen wir eins festziehen. Sie sind ja doch deine Sklaven und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Halleluja. Er weiß, dass die Juden Gottes Volk sind. Gott hatte sich schon offenbart in den, in den Vergangenheiten und hatte seine Wunder an diesem Volk gezeigt. Denkt schon allein an diesen Exodus, eines der größten Wunder, das die, das Volk Israel bis heute feiern darf. Das Vorbild und das Beispiel für uns, für unsere Errettung von den Sünden durch Jesus Christus, der uns versöhnt hat mit Gott. Halleluja! Er ist der Gott, der Wunder tut. Er hat für sein Volk bestimmt, dass das Volk seine Diener sein sollen. Halleluja. Und er steht jetzt auf in einem Bewusstsein. Ich bin dieses Kind Gottes. Ich bin ein Diener Gottes. Ich gehöre zu seinem Volk. Halleluja. Lass uns aufstehen als Volk Gottes, als Söhne und Töchter vor dem Herrn, mit einer Zuversicht, denn Gott sagt, komm zu mir. Mit Zuversicht, mit Mut, mit Freimut in meine Gegenwart. Er lädt uns ein, bittet mich und ich werde es tun. Er sagt zu uns, dass wir Fürbitte tun sollen, für das Volk, für die Obrigkeit, ja für alle Menschen, dass sie gerettet werden sollen. Er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu treten, so lasst uns kommen mit Zuversicht, mit Mut. Nein, wir sind nicht die, die bitteln und betteln müssen. Oh, lieber Gott, bitte hör doch auf mich. Nein, er lädt uns ein, als Söhne und Töchter zu ihm zu kommen. Durch Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Wir sind Königskinder und du hast das Recht, in seine Gegenwart hineinzutreten. Mit Zuversicht, mit Mut. Steh auf und komm vor den Herrn. Du brauchst nicht vor dem Herrn bitteln und betteln, ob er dich irgendwann doch endlich mal hören würde. Nein, mit Mut kommst du vor ihn. Und wenn ein Sohn und eine Tochter mit Mut vor seinen Eltern tritt, ja, dann muss das Kind nicht von weitem schreien, sondern es kommt in die Nähe. Es kann ganz einfach und normal sprechen, es muss nicht rumschreien. Warum beten wir laut, ist manchmal die Frage. Ne, hört Gott schlecht, hat er schlechte Ohren, was weiß ich, sind wir zu weit weg oder so? Nein, der Grund, warum ich laut bete, ist ganz einfach weil es mich so mitreißt in meinem Herzen, weil ich mich so bewegt. Ja, das sind ein bisschen meine Emotionen ein bisschen im Spiel, ja. Und ich drücke sie aus. Hey, wenn, wenn, wenn du mal richtig mit etwas belagert bist, ja, dann fängst du an zu weinen oder schreien, oder? Okay. Und das ist gut, das ist okay, wenn wir auch hier mal unseren Emotionen, unserem Herz hier Raum geben und auch Gott zeigen, hey, ich fühle das, was du fühlst. Ich fühle diesen Schmerz für mein Volk, für meine Familie und so weiter. Deshalb darfst du ruhig auch laut beten. Und wenn du laut betest, darfst du natürlich auf deinen Nachbarn ein bisschen darauf acht geben, ja, damit er wenigstens seine eigene Stimme auch noch hört. Ich meine, das ist, das ist okay, ja. Ja, aber ähm, ich muss mich da manchmal zügeln, ich weiß. Ich, <lacht> ja aber kaum als Kind und, und ich musste das für mich lernen, ja, man, man kann da so in einen Gebetsstil reinkommen, ne? so meine Gebetsgewohnheit und äh, ich habe gemerkt, es ist nicht richtig, dass ich immer laut bete, weil es geht nicht um das laut Beten als wäre Gott schwerhörig, ne? ich darf auch wirklich ganz leise mit ihm reden und er hört mich. Und gerade wenn du als Kind, wenn, wenn dir bewusst bist, ich komme als Sohn oder als Tochter Gottes vor meinem himmlischen Vater, dann wirst du automatisch leise. Herr, ja, du verstehst mich. Ja, du weißt, was jetzt auf meinem Herzen liegt. Und ich wünsche dir das, dass du diese innige Zeit mit dem Herrn hast. Du kannst laut werden, weil, weil dich wirklich was bewegt, aber du kannst auch so richtig leise mit ihm reden und wissen, dass seine Liebe ist. Er ist da mit seinem Ohr. Da war in dem Anfang seines Gebetes, er sagt, lass dein Ohr aufhören auf mein Gebet. Und ich dachte mir darüber, dachte darüber nach, muss, muss man Gott sagen, hey, hör mal. Ja, Gott hört doch, ja Gott hört, Gott hört, was du sagst, ja. Ob du es leid oder, leise oder laut oder in den Gedanken sagst, er hört, ja aber wisst ihr Gottes Ohren hören genau dahin wo einer kommt eben auf eine gewisse Weise kommt die Gott wohlgefällig ist wenn du kommst als kind Gottes wenn du kommst mit seinem wort wenn du kommst mit einem erbarmen wenn du kommst und, und ihn lobst und preist und anbetest ja da, da geht einfach da geht Gottes Herz auf Einer, der mit Stolz vor Gott kommt, oh, ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Oh, Gott, ich habe so viel gedient, warum heilst du mich nicht? Ich weiß nicht, wie Gott das hören wird. Und wenn einer kommt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, da geht das Herz auf. Wenn einer mit Glauben kommt, da geht das Herz Gottes auf. Gottes Ohren gehen auf. Wenn du kommst, wenn, wie sein Wort es sagt, nach seinem Willen, nach seinem Wort im Namen Jesus Geht sein Ohr auf, will dich hören, will sein Kind hören. Halleluja. Ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen. Bitte um Gottes eingreifen. Jetzt geht es eigentlich erst los. Jetzt geht es eigentlich los. Jetzt, Gott, greife ein. Hier, was betet der neben mir? Ach, Jabe, erhöre mein Gebet. Und das Flehen deiner Sklaven, die dir ehrfürchtig dienen wollen, lass es mir deinem Sklaven doch heute gelingen, dass er bei dir, diesem Mann, das ist der König, Erbarmen findet. Ich war nämlich der Mundschenk beim König. Hör mein Gebet, sagt er jetzt. Gib Erfolg meinem Tun, gib Gunst vor den Menschen. Jetzt kommt er mit der Fürbitte, jetzt kommt er mit dem Eigentlichen, was er sagen will. Und wir merken plötzlich, jetzt ist das Gebet ja aber schon fertig. Er hat ja gar nicht mehr viel zu sagen. Das finde ich interessant. Wenn du so nahe am Herzen Gottes bist, wenn du als Kind Gottes, als Sohn Gottes, an das Herz Gottes gekommen bist, wenn du es berührt hast durch sein Wort, wenn du seinen Willen erkannt hast, musst du nicht mehr viele Worte machen. Musst du nicht mehr viele Worte machen, denn Gott hört. Deinen Satz, der Fürbitte. Wow. Gott erhört das Gebet des Nemias und gibt ihm Gunst. Aber was ich auch sehr interessant finde, die Fürbitte, die er tut, die involviert ihn selbst. Er hat plötzlich das Verständnis, dass die Antwort mit ihm was zu tun hat, er stellt sich zur Verfügung, für sein Volk einzutreten. Und wenn du anfängst, für dein Volk Deutschland zu beten, dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, Herr, ich bin bereit, für mein Volk einzustehen. Ich bin bereit, für mein Volk das zu tun, was ich tun kann. Benutze mich. Gebrauche mich, gib mir Gunst vor den Menschen, lass mich ein Zeuge Jesus sein. Fang du an deiner Stelle an, dort will Jesus dich gebrauchen. Wenn du für Erweckung für Deutschland betest, dann darfst du an deiner Haustüre anfangen. Und sag Herr, gebrauche mich jetzt und gib mir Gunst, damit Erweckung an meiner Haustüre beginnt, in meiner Familie, in meinem Ort. Halleluja. Wir beten für Erweckung in Deutschland und es fängt an, da wo du bist. Es fängt hier an mit unserer Gemeinde hier in Pforzheim. Da fängt es an. Warum? Weil du da bist und du hier betest und du sagst, Herr, und jetzt fang mit mir an. Herr, gib mir Gunst. Halleluja. Die Antwort für Deutschland fängt bei dir an. Mit deinem Gebet und mit deiner Zurverfügungstellung. Dass Gott hier wirken kann. Halleluja. Gott hat was Wunderbares vor mit unserem Volk. Wir haben allen Grund für unsere Nation zu beten, da wo wir leben. Wir haben so viel Kämpfe. An dieser Stelle dürfen wir mal ein bisschen nationalistisch denken. Denn Gott braucht Menschen in Deutschland, die für Deutschland beten. Gott braucht Menschen in einem anderen Land, die für ihr Land beten. Ja? Wir können das Beten nicht den anderen überlassen. Aber Gott sei Dank gibt es andere Menschen, die auch für Deutschland beten. Und da gibt es auch sehr viele. Wir dürfen für andere Länder beten. Aber fang mal mit deinem Zuhause an. Lass die Nation auf dein Herz. Trage sie auf deinem Herz. Ich weiß nicht, ob es für dich eine neue, ein neuer Gedanke ist. Wenn nicht, dann mach weiter und sei inspiriert durch diese Predigt, tiefer einzusteigen. Aber lasst uns doch jetzt mal unsere Augen schließen und für unsere Nation beten. Halleluja und ich möchte euch bitten, euch mal aufzustehen jetzt. Halleluja. Jesus, lasst uns jetzt öffnen. Wir wollen uns öffnen zu diesem wunderbaren, großen Gott. Er, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, du Gott, Vater, Vater für alle, die zu dir kommen. Herr, wir stehen hier heute Abend nicht nur alleine für uns selbst, sondern für unsere Familie, für unsere Ortschaften, für unsere Städte, für unsere Länder. Herr, wir stehen für unseren Staat, für unsere Nation, für unser Volk vor dir und sagen, dass du der Gott auch für Deutschland bist, dass du Jesus Christus gesandt hast dass er die Erlösung bringt, dass jeder der an seinen Namen glaubt gerettet wird. Wir beten ja für die vielen, Herr Jesus, die nicht gerettet sind. noch nicht, noch kein Verständnis haben vom Himmel und 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 das was alles du für uns vorbereitet hast den Reichtum und das ewige Leben Herr, wir beten, Herr, dass die Augen geöffnet werden, Herr dass Menschen Buße tun können und wir wollen jetzt hier stellvertretend sein, Herr wir tun Buße für unser Volk, für alles Vergehen Herr, ob es in der Vergangenheit liegt, aber auch in diesen Tagen für diese schandhaften Taten und Dinge, die geschehen Herr Vergib, hab Gnade, o oh Herr, über unser Volk. Herr, denn du hast in deinem Wort gesagt, dass wer die Sünde bekennt, dass du vergeben wirst. Du hast auch gesagt Herr, dass wenn wir zu dir kommen, zu dir rufen und uns zu dir wenden und deine Gebote halten. Herr, wir beten für dein Volk, besonders die Christen, die Kirchen, Menschen die, die sich nach deinem Namen nennen und berufen, Menschen, die Jesus schon kennen als ihren Heiland, die zu deiner Gemeinde gehören, dass sie aufstehen und Licht sind und das Wort Gottes verkündigen, dass sie es leben, dass wir als Kinder Gottes leben, dass wir aufstehen als Kinder Gottes vor dir. Und Jesus, dass wir den Mut haben, den Mut haben, Herr Jesus, das zu tun, was du gesagt hast, geht hin zu allen Menschen, zu allen Völkern, zu allen Volksgruppen und zu allen Gesellschaftsschichten, geht hin und verkündigt das Evangelium. Seid meine Zeugen in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Wir wollen uns zur Verfügung stellen, Herr. Da wo wir stehen und gehen und arbeiten und wohnen, Herr, wollen wir deine Diener sein. Wir wollen dein Wort ausführen. Wir wollen gehorsam sein. Wir wollen auf den Heiligen Geist hören. Wir wollen Menschen zum Segen sein in dieser Zeit. Herr, wir sind in einer großen Not. Die um sich greift. Und wir brauchen deine, deine Gebote wieder in unserem Land. Wir brauchen dein Wort wieder in unserem Land. Herr, dass in allen Kirchen dein Wort wieder rein verkündigt wird. Dass in allen Religionsunterrichten wieder die Bibel hingestellt wird als dein Wort, als das Wort der Wahrheit. oh, Herr Jesus, unser Herz ist erfüllt, Herr Jesus, mit dem Guten, was du bringst, Herr Jesus, Heil, Frieden, Freude, Gerechtigkeit, dafür bist du gestorben am Kreuz, dafür hast du bezahlt, ich danke dir, Jesus, und jeder, der deinen Namen anruft, der wird gerettet werden, und jeder, der in Deutschland deinen Namen anruft, der wird gerettet werden. Herr, erwecke unser Land. Herr, erwecke unser Land. Herr, erwecke unser Land in Jesu Namen. Erwecke unser Pforzheim. Erwecke unseren Enskreis. Erwecke unseren Ort, da wo wir gehen und stehen und arbeiten. Erwecke dieses Land. Herr, wir stellen uns zur Verfügung. Gebrauche uns. Gib Gunst deinem, deinen Dienern. In Jesu Namen. Amen.